0: 哈， e 大家好，欢迎来到今天的山腔阅览室。那今天想要跟大家推荐的书叫做《闲人出租》，嗯，然后它有改编成日剧，日剧的名称叫做《什么都不做的出租先生》。不知道大家听到这个书名，就是会不会想要拿起来呢？我是一听到这个书名就非常想要把这本书拿起来看，因为我其实平常不工作的时候就想要当一个无所事事的人，所以我觉得这本书非常适合，就是大家想要放空的时候也可以看看。一般人在悠闲的时候，他会怎么样过生活？那他的书腰上就是有标了两行字，那我觉得这个也是我会拿起来的原因。他说：“谁说有生产力才有用？无所事事也很有价值。”我就觉得我被鼓励到了，毕竟我是一个很在日常生活中其实能躺着就不坐着，然后能坐着就不站着的人。其实我私底下很懒。但只要遇到工作，我又会变成工作狂，所以我常常会在两个极端之中，不是非常忙碌，就是非常让自己悠闲的放慢脚步。所以呢，现在我就来开始带大家导览这本书。那从他的前言开始介绍好了，因为我本来以为这本书是他自己写的，可是呢，听完他的前言之后呢，我就会觉得哇，那他这个出书的方式也非常符合他的人物设定。那我们就来看看正式展开闲人出租的前沿。好，我要开始喽。本人自即日起展开闲人出租的服务。若是您遇到想去独自一人不方便进去的店、凑人数玩游戏、还有赏花占位子等纯粹需要一人份存在的情况，欢迎多加利用。本人仅着收从国分寺车站出发的车资和餐饮费，仅限有费用产生的情况。服务期间除了简单的应答以外，其余事项恕难配合。我在 Twitter 上发了这则贴文，正式展开了闲人出租的活动。发文前，我的推特追踪人数只有三百人左右，然而十个月后，推特追踪的人数。超过了十万人。随着追踪人数的增加，委托也越来越多，至今变成每天接三场委托，几乎到了全年无休的地步。至于我个人的感想，则是超强的，这什么情况？为什么？怎么会变成这样？究竟怎么一回事？虽然我当初是基于玩票心态展开这项服务，但我压根想不到会发展出出,出版。漫画画，甚至接受电视专访的格局，震惊不已的我，也只好轻描淡写的来掩饰内心的压抑。然而，当我这样做后，却又被视为天生拥有明星光环，甚至享有名人级的待遇，再次让我感到惊讶不已。想必各位读者也是百思不得其解，但疑惑的程度应该还是在我之下，包括了我所在内的所有人都想象不到最初的那者推文。居然会引发如此大的回响，毕竟什么都不做的闲人，不管在公司、家庭，甚至烤肉派对上，都是受人嫌弃的对象。但现实社会中居然存在这种需求，我们该如何看待这个事实呢？本书的目的就是试图为这种荒诞不经的现象，以及从中衍生的种种疑问寻求解答。但处在混乱风暴中心的我，想法可能会过于主观，难以获得他人的认同。于是我试着请代笔作家 S 先生跟编辑 T 先生向我提问，然后我以简单应答的模式逐一回答他们的问题，来借此寻求答案。负责本书文字化的 S 先生未曾参与过我的租借活动，等于跟各位读者是站在相同的立足点。我想，就算是从未听过闲人出租服务的读者，也能从本书中获得某种程度的见解。也许吧。尽管我替自己找了一大堆理由，但还是一如往常的什么都不做。对于处在这种状态下的自己，竟也能完成一本书，感到有趣之余，同时也压抑的乐观其成。这里有一个备注：现在已经超过二十三万的追踪人数，就是这个平台。那大家听到这个前言以后，就会知道说，这个人他其实并不是亲自动笔，他是靠一个 S 先生，然后用问答的方式帮他记录下来。他这段时间因为这则贴文而被很多人追踪，然后被很多人委托，然后他把这个状况跟现象与大家分享。然后不管他到最后是出了日剧啊，还是变成了漫画，他都觉得啊。好厉害哦！怎么会这样呢？我什么都没有做，竟然就变成了这样。然后我内心虽然很压抑，但我表现出不在乎的样子，他就会觉得我是明星，好像有点距离感。但其实他只是一直在做一件事情，就是什么都不做。所以我就觉得天啊，这真的是一个有趣的社会实验。嗯，因为很多艺术家有时候也会做一些创作，然后有些是行为艺术，所以我看这本书的时候，我就会觉得说，这个简直就是某一种行为艺术，而且它是需要有人加入，然后整个观察这个现象以后，他发现现在社会上会有这种状况，然后以前你就会觉得说，诶，什么都不做的人应该会被人家嫌弃啊，没想到当自己什么都不做以后，他反而非常受欢迎，然后还被大家看见。嗯，他就是运运用了他自己的这个特质，就是因为他以前在公司可能很容易被老板说你好像没有什么存在感，好像有你在没你在都没有差。他运用了这项特质，然后他把它发挥成就是自己的某一种优点，跟极大化优化自己的呃看似不存在，好像有他没他都没有的差别的这个人的质感，然后做了这个闲人出租的活动。然后大家好像因为有他在，所以可能只是他存在在那边，大家就可能变得很有动力工作，或是因为他存在，大家就会觉得哦，我自己有被呃倾听，然后有被关心，这种各种延伸出来的感受，其实也跟看展览很像，就是你看了一幅作品，那你会有自己延伸出来的感动跟感触，所以这个。先人出租先生，他就是发生了非常多，因为这个出租的过程中有趣的事情。那当然，我觉得呃，人际关系跟人际距离一直都是每个人不管在工作上或生活上，常常会有苦恼的地方。那当你要用你这个本人去做这个工作，然后又是与当事人一对一待在一起的时候。就是一定会产生出相关的人际关系问题，所以我就是想要分享他其中第三个章节，叫做“不缩短人际距离，即便如此也不会让人感到孤独”。想要分享他这里面的小小的案例，这样子。然后他的书里面，他是画了一个小信封，有点像是 email 的留言，然后从小信封这个地方开始，他说。我有位幽默有趣的女友，却很难向朋友公开。于是我突然想到，可以向闲人出租请诉。只要您可以适时应答，偶尔回应我几句，像是“他真是可爱”之类的话，我就很高兴了。OK， 这个是前人出租先生收到的委托。好，那这边就是那个代笔的作家把这个故事往下写，跟采访闲人出租先生之后的状态。委托人希望我聆听与同居恋人的恋爱故事，虽然故事的主角是有趣的女友，但委托人也是女性，周围很少人知道委托人是同性恋。就算鼓起勇气承认，但别人有时也会在毫无恶意的情况下踩到地雷。委托人基于感觉到闲人出租也许不会踩到我的地雷的想法而来委托我。开始从事闲人出租的工作后，我才惊觉到。原来世界上有这么多想说却不能说的事。这些委托人跟我的关联性之薄弱，形同电车上对坐的乘客，或是街上擦身而过的陌生人，但他们却喜欢在同行时向我吐露许多内心话。我在第一章有稍微提到自己承接委托以聆听为大宗，但我清一色只会做简单的应答。不过，聆听的情况不限于聆听的委托。像是我陪同去委托人支持的乐团的演唱会，陪同逛药妆店，陪同去 KTV 等等。委托人会在沿途上谈论自己的工作、兴趣、日常生活，还有想法等等私事。或许他们是顾虑到如果我没话聊会冷场，会让我很尴尬吧。但是在我眼中，会主动谈论起自己的委托人们，都仿佛是站上了舞台，虽然有点不好意思。尽管置身于像街上和行驶的车内这般随处可见的情景，但委托人在谈论自我的瞬间，简直像沐浴在聚光灯下，甚至连琐碎的交代声势都给人一种在讲故事的感觉，让人不禁听到入神。回过神后，才发现自己已抵达目的地。诸如此类的情况相当常见。那些登上舞台的委托人们，甚至会散发出一种与专业演员极度相似的魅力。相反的，认识至今的朋友和熟人，从未给我这种感觉。我的理论是，大家跟朋友相处时，可能会避免话题总是围绕着自己，或是过度暴露自己内心深处的想法。所以，就算跟朋友聊天打发时间，也会语待保留。可能会为了给人面子，偶尔也必须聆听，或是随口问对方最近过得如何。人会为了维系人际关系，不断地调整自己，好让双方都能同等的展现自我。由于我在委托人眼中只是见一面的陌生人，而且我不会展现自我，这点也为人际相处模式缔造了新的可能。除了聆听以外，要求我担任理应像是亲人角色的委托也不在少数，像是陪同递交离婚申请书，在新干线月台目送搬家的我离开，希望你站在马拉松比赛的终点，来医院探病等等。委托人们对毫无关系的我究竟是怀有什么样的期待呢？普遍来说，聆听的委托多半是难言之隐。但在诸多难言之隐中，某件委托让我留下了深刻的印象。那位委托人的私讯内容写着：“由于自己拥有过从未公开过的成长历程，现在正为此所苦，可是又难以启齿，所以希望闲人出租能聆听。”我去找这类型的委托人时，除了利用像是咖啡厅等公共场所，也会前往隐秘性很高的委托人自宅。当时也是如此。那时临近岁末，世间弥漫着圣诞节气氛的十二月下旬，将我邀至家中的委托人，先是喝着酒谈论一些不着边际的话，最后貌似还是无法下定决心向我道歉。我觉得今天可能不行，主要是我内心仍有尚未解决的问题。我闻言后只是回了句“哦，了解”。此刻我才注意到。原来自己在委托人家中已经待了整整四个钟头。就在我起身觉得差不多该回家的时候，委托人冷不防地开口说：“俄罗斯好像仍有不少教徒，并且表明自己曾是奥姆真理教的信徒。委托人年幼时期受到父母影响入教。一九九五年，教主麻原张晃，本名松本治金夫。”以东京地铁沙林毒气事件的首谋身份遭到逮捕后，委托人便脱教。虽然尔后曾暂时隶属于奥姆真理教的后继团体，但如今已经彻底脱教，进入一般企业上班。至于他为何要揭露自己是前奥姆真理教徒，主要是他对于二零一八年七月六日。麻原和原教团干部总共七人遭到处决一事，感到难以释怀。事实上，委托人无法接受死刑的判决结果。他认为麻原先生并未直接下达指示，指的是以地铁杀令毒气案的事件为首的一系列事件。尽管很想当面问他，但真相也随着他的死去一并入土了。根据委托人所述，教团的人们既亲切又温柔。他在诉说。井上加浩先生对我照顾有加的口吻，除了缅怀当年的情绪之外，更带着一丝哀愁。我认为这的确是不足为外人道，又让人难受的事情吧。那位委托人隐瞒过去是前奥姆真理教信徒的背景，甚至不惜改名。在正常环境下长大的人，自我介绍时说出“我毕业于某某大学，参加某某社团，目前任职于某某公司，担任某某职务”等内容，自然而然毫无迷惘，总让委托人感到羡慕不已。我不懂该如何跟人解释自己的情况，对于编造身家背景也有愧疚感。可是，童年回忆、生长环境、过往人际关系，正是这些不可告人的过去，造就了今日的委托人。我记得当时自己非但没有贯彻简单应答的态度，还对委托人说的话感到兴致勃勃，进而产生了许多对话，而且聊得很起劲，像是宇宙和灵魂的话题，恰好是我感兴趣的领域。我在那位委托人家中待了五个小时，但委托人是在最后一个小时才正式聊到自己的身世。当时我们之间的气氛已经到了能够愉快聊天的程度。或许有人会觉得。这种行为似乎违反了闲人出租的原则，或是无法算在简单应答的范围之内。不过，什么都不做的标准本来就是基于我个人的主观而定，所以我先前才会说这条界限相当暧昧。简单应答也是一样，如果真要设立一套标准，那委托人请我针对咨询内容提供回答与建议就不适用。假设在这次的案例中，委托人向我提出，我隐瞒自己曾经是奥姆真理教信徒的身份，生活的很痛苦。请问，我该如何的过得快乐一点？这类问题我也应该无法回答，更准确的说，我也不可能知道答案。然而，当委托人聊到对宇宙很感兴趣时，我就会自然的搭腔：“啊，我也有兴趣。”尽管话题跳脱了委托人的烦恼和咨询，但只要在我的兴趣范围内。我就会超出简单应答的具体回话，因此我也想把这种情况纳入简单应答的范围内。大家听了以后有没有觉得很有趣？就是这位闲人出租里，他到底遇到了多少嗯，可能不足外人道的一些小故事，然后他又是怎么样在跟这些人单独相处的时候，拿出一个最舒服的状态？然后也让别人觉得很舒服。其实我觉得这个是一个非常强的特质，也是一个很需要你跟这个人相处过后才知道的软实力。他完全没有办法在你呃，我是念什么学校，我做过什么工作，你没有办法用任何外在的事情去定义这件事情。他就真的是回到这个人，然后你出租了这个人，然后他可能。会陪你去做一些可能你觉得一个人去做有点没有勇气，或是一个人去很很怪，或是你可能需要另外一个人为你做的事情，可能需要被观看，或是希望别人帮你某一个加油的感觉，所以他接受了各式各样的委托。那这里面有。各种类型的委托，然后闲人出租先生他也是很依照自己的感觉，他有时候会觉得啊相似的委托太多了，他就决定先不要再接了。所以他的标准或是他的各种规则都是依照他这个人的不勉强，然后不会有一个什么既定的规则，所以他是一个很活的，他就会跟机器完全不一样。例如说，你可以叫人每天叫你早上九点叫你。然后，但是这件事情其实你可以设定手机闹钟，每天早上九点叫你起床。可是，当你找一个人这么做的时候，因为他是一个委托，那他就可能会有各种变异的因素，例如说，这个人你委托的这个人，他如果临时电话没电，没有办法在九点准时叫你呢，或是他手机不见，他没有办法打电话给你呢。所以，当你委托一个人去做事的时候，就会衍生出各种问题。那他这里面也有提到很多。人是用一种他的委托是感觉委托 AI 智慧都可以做到的事情，但他想要委托一个活生生的人，所以我觉得其实这个整本书里面都有讲了社会上各式各样的人的样貌，还有人与人之间的相处，并不是说你靠得越近，你越能跟他倾诉你内心的烦恼或是一切，反而有时候你对一个陌生人或是擦身而过的人，你很可以讲出你。可能没有跟别人讲过的事情啊，有点像是呃树洞，你对着一个树洞讲话，那不管他有没有回音，你觉得你都被聆听了，被倾听了。所以闲人出租他做了非常多这样的事情。那我想要回到他的闲人出租的第五个章节，写不对抗 AI， 就是我刚刚说的，就是 AI 能做到的事情跟人能做到的事情，其实。就算是一样的，但感受上还是不同的。那他最后一个章节写了一个小小的，我觉得算结语的东西，那我很喜欢，然后在这边分享给大家。他说：“我在第一章节曾提过，自己展开闲人出租的契机是看到新屋人之助先生所提倡的存在工资概念，但其实还有另外一个原因，我刚出生的孩子多少也影响了我的想法，因为婴儿毫无用处。”换言之，就是灵性能的存在。尽管什么都不做，却必须在包含父母在内的周遭人们的呵护和宠爱下才能活得下去。忍不住对婴儿心生羡慕的我，内心进而萌生：如果世上所有人就算跟婴儿一样灵性能，依然也能活下去就好了。通常来说，这种天真的想法必须在长大成人前抛掉，但我却是将这个发想。化为促进闲人出租成长的肥料，讲得夸张一点，或许也成了我的人生哲学。婴儿不管喜怒哀乐时都很可爱，无论他们在做什么或者什么都不做都很可爱。尽管如此，婴儿不会刻意讨人欢心，而是随心所欲地去做自己想要做的事情。世上最幸福的事情莫过于此吧。简而言之，我衷心希望世界上不只是自己，所有的人都能随心所欲地过生活。虽然当我讲出所有人时，感到有点后悔，怕别人觉得我很伪善或是在装酷，但客观思考后，如果只有我随心所欲地生活，看到大家都在拼命地工作，自己却只想偷懒，我当然会在意，而且我是真心这么觉得。对我而言，世间掀起一股。真相随心所欲而活的流行风潮，才会让我感到如鱼得水。所以在此还是保留“所有人”这个用词吧。尽管这个说法太过夸张，但我是认真这么想的。婴儿不仅可爱，更是好恶分明，被喂讨厌的食物就直接吐出来，非常忠于自我。如此完美、可爱且忠于自我的婴儿，却被迫灌输成人的价值观。在成长的过程中，逐渐变成不可爱也不忠于自我的大人，实在太可惜了。正因如此，我们更应该过着随心所欲的生活、嗯。好，就分享到这边。我觉得可能还是会有人觉得这本书在讲什么歪理呢，然后还这样写了一本书，然后还被追捧，然后大家还把它。拍成日剧啊，出成书啊，觉得说一个人怎么可以闲闲无事做？基本上我们受的教育的确没有在鼓励大家恣意妄为，大家都会讲求责任啊，或是你要有所付出才会有收获。主流的价值观一直都是这样，而且一定会告诉你说，你不努力的话什么都没有，就算你再努力也不一定成功，但是你还是不能不努力啊，就是总是这样的。各种激励人的话语，可是在这个时候，你突然看到了一本书叫《闲人出租》，他告诉你无所事事也是可以的，然后随心所欲也没什么不好，因为婴儿就是这样。那不管他的人生哲学或是他做的这件事情，你认不认同？我相信大家一定可以在书中各式各样的案例中找到那个隐隐约约很像自己的影子。所以，其实每个人心中都有这一块，都有想要无所事事的时候。然后，但是这本书可以让你放下无所事事的罪恶感。嗯，所以我觉得，呃，即使大家觉得好像要很努力工作，或是用各种方式证明自己存在的价值是一件很重要的事情，但是如果换一种思考方式，好好的休息，好好的放空，然后好好的重新去思考。一个人只是单纯的存在，也是很有价值。这件事情为什么不可以呢？因为大自然就是这样啊！大自然的那棵树长在那里，它也平常，它也并没有做什么特别激烈的事情，它就是一直在那里。那大自然的所有万物，它就是生长在那里，它就是自然的，就是吸收二氧化碳，然后吐出氧气，它就是自然的在过自己的频率，它也是存在而已。但是，当有人看到它，觉得它很美，看到一个山的风景，然后。呃，微风吹过，你觉得这棵树摇曳的很美，你懂得去欣赏它，它的存在就是一种价值，所以只是简单的存在也是一种价值。那我就想要把这本书推荐给大家，当大家因为疫情，可能就算再怎么想要往前冲，再怎么想要积极，也有无力的时候，可以看看这本《闲人出租》。有时候无所事事，跟觉得自己无用的时候。也没有关系，因为你光是诞生在这个地球上，你的存在就是一个奇迹了。希望大家都可以度过美好的一天。那今天的山羌阅览室就到这边结束，我们下周见。